0: A gościem Radia Z jest Leszek Miller, były premier dzisiaj eurodeputowany Lewicy. Witam serdecznie.
1: Witam pana, witam
0: państwa. Czy sprawa rosyjskiej rakiety doleciała do Brukseli? Leci dalej.
1: Jeszcze oficjalnie Bruksela się tym nie zajmowała, ale jeżeli się zajmie, no to Polska po raz kolejny się ośmieszy. A dlaczego? Proszę Pana, otóż wlatuje z kierunku prawdopodobnie białoruskiego, rosyjska rakieta. Nie wiadomo, czy uzbrojona, czy nie uzbrojona, ma 6 metrów długości, więc trudno jej nie zauważyć. Ruszają samoloty, które tracą z nią kontakt, następnie ruszają helikoptery i Wojska Obrony Terytorialnej, żeby ją szukać i nie mogą jej znaleźć, a potem poszukiwania są w ogóle przerwane. Zapada decyzja polityczna, żeby jej nie szukać, bo może jakoś to się rozejdzie, Może ta rakieta wpadła do jeziora, może wpadła gdzieś do bagniska i tam gdzieś utonęła, więc lepiej w ogóle o tym nie
0: mówić, bo oczywiście mówienie o tym, Wszystkich ośmieszył. Dowcipkuje pan sobie na ten temat, a to poważna sprawa. No Bardzo poważna. A wie pan co mówią przedstawiciele i wojska i prezydenta, że wtedy 16 grudnia pogoda była fatalna, że to była zima, że widoczność była ograniczona, że nie można było sobie od tak zestrzelić tej rakiety, kiedy nie było jej identyfikacji. To brzmi jak komunikat o sytuacjach
1: na drogach i ostrzeżenie dla kierowców, żeby uważali jadąc, zwłaszcza przez las. Ale tu nie mamy do czynienia z ruchem drogowym, tylko z rakietą i z obroną przeciwlotniczą, która nie może być wrażliwa na warunki
0: pogodowe. Czy ta sprawa w jakimś sensie demaskuje stan obrony powietrznej Polski? Demaskuje stan obrony powierzchni, ale też
1: wywołuje największy skandal i y, największy konflikt między y, cywilnym y, nadzorem nad armią, a samą armią, bo mamy do czynienia z olbrzymim konfliktem między czołowymi generałami a y, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Pan wie na pewno, że racja stoi po stronie generałów?
1: Wie to złe słowo, bo nie mam żadnych dokumentów, ale opieram się na swojej intuicji, na rozmaitych rozmowach, że głównym winnym tego, co się stało, głównym winnym ośmieszenia Polski jest minister obrony narodowej. Czyli bo... w tej
0: sprawie pan jest po stronie prezydenta, który demonstracyjnie robi sobie zdjęcia z generałami, a potem zaprasza ich do BBN-u? Nie mogę być po stronie prezydenta, bo pan prezydent mówi, że nic się nie
1: stało, że przecież o co chodzi, no ta rakieta spadła, ale nie wybuchła, więc... No nie do końca,
0: końca jego minister w tym studiu, pan minister Przydacz, mówił, że prezydent był bardzo niezadowolony z tego powodu, że ta informacja dotarła do niego dopiero w kwietniu.
1: Nie wierzę. Nie wierzę, po prostu ta informacja dotarła natychmiast, nie tylko do pana prezydenta, ale także do pana premiera, do pana Kaczyńskiego, do wszystkich, którzy dzisiaj w Polsce mają wpływ na podejmowanie decyzji. Ale
0: komunikat BBN-u jest czytelny, dotarła ta informacja do nas dopiero w kwietniu. Czy BBN by kłamał, czy minister prezydenta by kłamał publicznie?
1: To się dopiero okaże, kiedy, mam nadzieję, po wyborach będzie można dotrzeć do wszystkich dokumentów, a zwłaszcza do relacji wojskowych. Bo jeszcze raz chcę to powtórzyć wyraźnie. Cała ta historia ma bardzo głęboki podtekst polityczny. Minister Obrony Narodowej wraz ze swoimi politycznymi przyjaciółmi podjęli decyzję, żeby ukryć ten fakt
0: przed opinią publiczną. Ale nie widzi pan napięcia między prezydentem a ministrem Błaszczakiem? Bo wydaje mi się, że no jest oczywiste. Tam zdaje się, wszyscy walczą ze wszystkimi w tym
1: ulu Pisowskim. Jest walka, kto jest pszczołą, kto jest trudniem, kto jest królową pszczół. Więc...
0: A kto dzisiaj jest królem, jeśli chodzi o obóz Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, król jest jeden oczywiście, i to jest Jarosław Kaczyński. No, ale wszystko ma swój czas, wszystko ma swoje ograniczenie, więc yy, podjęto decyzję, żeby ten fakt ukryć i czekać na jakieś szczęśliwe rozwiązanie. I niech pan zwrócił uwagę, że przez 4 miesiące to działało, ale potem trafiła się Amazonka która, konno przemierzając leśne ostępy, trafiła na tą rakietę. No i sprawa się, jak to się mówi, rypła. Więc to, co ja mogę doradzić panu Błaszczakowi, to to, żeby zlikwidował wszystkie punkty wypasu koni i wypożyczania koni, to wtedy będzie miał jeden kłopot mniej. No, mniej stajni, tym większe bezpieczeństwo dla Polski.
0: Dymisja Błaszczaka, ministra Błaszczaka byłaby na rękę Kremla, mówi Jarosław Kaczyński. Nie ma racji? Przecież... Chyba by się to, to, ucieszyli, że w kraju, który tak mocno wspiera Ukrainę, leci z wewnętrznych powodów szef y, armii, szef monu. Przecież
1: to, co się dzieje na takim Kremlu czy gdzie indziej, wywołuje tylko i wyłącznie śmiech. To jest groźne dla nich, bo oni mogą umrzeć ze śmiechu. Oglądając to, co się dzieje w Polsce i to tylko takie ma znaczenie.
0: A Pana zdaniem to dobrze, że Polska tak demonstracyjnie i tak mocno wspiera swoim uzbrojeniem Ukrainę? Nadal i wciąż? Oczywiście, że dobrze, ale przy okazji Polska nie może być rozbrajana.
1: Jeżeli ja widzę Pana Prezydenta, który tak radośnie obwieszcza, że przekazaliśmy prawie 300 czołgów, wszystkie MIGi itd., itd., no tam myślę sobie na litość boską. No dlaczego pan prezydent cieszy się, że rozbraja Polskę?
0: Cieszy się, bo może myśli, że powstrzymanie wroga na Ukrainie daje Polsce szansę i kolejne lata na uzbrojenie się takie, żebyśmy mogli kiedyś im stawić czoła. Pan prezydent nie może zapominać, że jest prezydentem Polski,
1: a nie prezydentem Ukrainy.
0: A pan ma wątpliwości co do tego?
1: No, jeżeli Polska jest rozbrajana, no to kto w takim razie powinien dbać o to, żeby Polska nie była rozbrajana?
0: I generałowie, i politycy mówią, dajemy im czołgi, które są powiedzmy już starej daty, dostajemy nowoczesne. Więc Dobre, może nie ma mowy o rozbrajaniu. Ale czy dostaniemy 300 leopardów, skoro daliśmy 300 naszych czołgów? Daliśmy nasze czołgi, po, po, postsowieckie. No tak. A leopardów tylko kilkanaście. No właśnie. A te, te
1: jakby pogardzane czy ośmieszane postsowieckie okazują się nagle, że można nimi się posługi, posługiwać w warunkach prawdziwej wojny.
0: Panie premierze, gdzie twoja wiarygodność chłopie? Pójdź po rozum do głowy i zastanów się kto ci w Polsce uwierzy. Tak premier Morawiecki mówi do Donalda Tuska. Sprawa dotyczy oczywiście 800+. Plus. Sądzi pan, że ludzie uwierzą liderowi Platformy, który w sprawie 500+, plus zmieniał wiele razy zdanie? Jeżeli chodzi o wiarygodność,
1: to człowiek, który ma na swoim koncie wyroki sądowe, nie powinien się w tej sprawie wypowiadać. Mówię oczywiście o premierze Morawieckim. To jest kłamca po prostu i to zostało stwierdzone przez sąd.
0: A ja pytam o to, jaki stosunek był do tej pory Platformy do 500+. Na początku to nie był entuzjazm. Były słowa, że Polska będzie drugą Grecją. Ja też mam krytyczną
1: opinię na temat 500+, plus w tym znaczeniu, że to nie powinno być zwykłe rozdawnictwo, tylko te 500+, plus powinno trafiać do tych rodzin, które rzeczywiście tego potrzebują. Czyli
0: co, wprowadziłby pan kryterium dochodowe? Oczywiście. Czyli tu pan się różni z, z Donaldem Tuskiem, bo Donald Tusk mówi 800+, plus już teraz, od czerwca na Dzień Dziecka.
1: 800 plus tak ale to jest rewaloryzacja rewaloryza tego co jest okay. prawda to nie jest nowy pomysł który wymaga opracowania od samego początku
0: No dobrze ale dobre jeżeli waloryzujemy 500 plus do 800 plus to co wprowadzamy kryterium dochodowe czy nie powinniśmy wprowadzić, ale nikt tego nie powie, bo jest
1: kampania wyborcza i wszyscy się będą bać. Ja nie biorę udziału w kampanii wyborczej, więc mogę powiedzieć.
0: Czyli pan mówi to, czego nie może powiedzieć Donald Tusk?
1: <śmiech> nie wiem, czy nie może, ale jak mnie pan pyta, ja jestem przeciwny rozrzucaniu pieniędzy na prawo i lewo, bo nie na tym polega polityka społeczna. Polityka społeczna pomaga, polega na tym, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.
0: To teraz pora na krótką piłkę. Eee, tak albo nie, poproszę. No to puenta do naszej rozmowy, do części naszej rozmowy. Donald Tusk to oszust, tak czy nie? Nie. PiS jest gorszy niż PZPR, tak czy nie? Nie
1: można tego porównywać, to są dwie partie w różnych epokach, ale wiele, wiele wspólnego PiS z PZPR ma.
0: Ukraińcy za bardzo się w Polsce rządzą, tak czy nie?
1: Nie mam żadnych danych, żeby powiedzieć, że się rządzą.
0: Prezes Kaczyński powinien siedzieć, tak czy nie? To jest sprawa sądu, a nie moja. Wolę już zagłosować na Konfederację niż na Lewicę Czarzastego. Nie. Leszek Miller były premier dzisiaj eurodeputowany Lewicy, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio PL, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. To wróćmy jeszcze do tej licytacji na obietnicę. Czy sądzi pan, że to, jaką taktykę przyjął Tusk, da mu sukces?
1: Chciałbym, żeby tak było i są pewne symptomy, dlatego że sposób rozegrania 800 plus pokazuje, że tym razem Tusk jest w ofensywie. To musi PiS się tłumaczyć, dlaczego nie chce, żeby 800 plus było Ale PiS mówi wprost, panie
0: premierze, PiS mówi wprost, Donald Tusk nie zna się na ekonomii. W tym momencie inflacja jest tak wysoka, że możemy waloryzować to świadczenie dopiero wtedy, kiedy spadnie poniżej 10%, czyli na początku przyszłego roku. No przecież
1: wszyscy wiedzą, że nie o to chodzi. PiS stosuje jeszcze jedną wymówkę, że nie, nie można tego robić w, w roku budżetowym. A cztery lata temu PiS nie miał żadnych zahamowań, żeby przeprowadzić właśnie 500 plus w roku budżetowym. Czyli Dokładnie cztery lata temu.
0: Jako były premier uważa pan, że w każdym momencie można znowelizować budżet i że to jest tak pstryknięcie? Kiedyś, kiedyś tak nie było, ale teraz już tak jest. A co to znaczy, że polityka stała się gorsza, inna?
1: Polityka stała się taką, która nie przestrzega się niczego, ani konstytucji, ani ustaw, decyduje wola tego, który wydaje dyspozycję.
0: To jeszcze a propos tej licytacji, Sławomir Męczen z Konfederacji wyliczył, że koszt dotychczasowych obietnic Donalda Tuska to prawie 90 miliardów złotych. I on, cytuję, nie pamięta takiej skali populizmu i nieodpowiedzialności i pisze, że Tusk przebija nawet pisowskie dno. Czy pan się z nim zgodzi? A skąd? Nikt nie przebije PiSu w
1: obietnicach. PiS to jest prawicowa partia populistyczna.
0: Prawicowa partia populistyczna, 3 razy P. Trzy razy P, niech tak będzie. No dobrze, ale y, pana zdaniem, ta różnica zdań w opozycji, bo mamy z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony trzecią drogę. Oni są sceptyczni. Czy to dobrze rokuje na przyszłość? Jak te partie dogadają się, jeśli będą musiały tworzyć wspólny rząd?
1: Źle rokuje, a poza tym osłabia opozycję, dlatego że wielu ludzi, myśli sobie, jak oni się dzisiaj nie są w stanie porozumieć,
0: to jak oni się porozumią po wyborach. A może jest wręcz zupełnie przeciwnie? Może to jest tak, że dzięki temu ta oferta opozycji jest szersza? może trafić do każdego. Gdyby była jedna lista, to przepraszam, morda w kubeł i wszyscy mówiliby przekazem dnia. Proszę pana, y wiem, że oczywiście
1: wielu Polaków y wyznaje taki sens takiego przysłowia, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale w polityce to tak nie działa. W polityce, gdzie dwóch się bije, tam dla
0: trzeciego nie ma miejsca. Ja mam wrażenie, że pan jest chyba ostatnią sierotą jednej liście. No, <głos》>,
1: bo to ciągle będę... pan barzy o tej wspólnej liście opozycji. Bo wiem, że jedna lista daje większe szanse opozycji. Każda dodatkowa lista zmniejsza szanse
0: opozycji. Ale jak Pan widzi ostatnie sondaże, one pokazują, że tak naprawdę listy opozycyjne mają więcej już poparcia i więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. To co? Badania badaniami, a praktyka praktyką.
1: Ja organizowałem szereg kampanii, y, tworzyłem wiele list, wiem jak działa jedna lista i jak działa wiele list i nic się od tamtej pory
0: nie zmieniło. Czyli ciągle z uporem, przepraszam, maniaka powtarza pan, dogadajcie się jeszcze przed wyborami? Dogadajcie się jeszcze przed
1: wyborami, dlatego że naprzeciw dobrze zorganizowanej partii PiS nie może stanąć rozproszone pospolite ruszenie.
0: No ale jeżeli na przykład armia, która walczy z, z armią przeciwnika ma różne flanki i atakuje z różnych stron, to może to jest zgodne ze strategią, z taktyką wojenną? No ale to jest cały czas ta sama
1: armia, a nie kilka armii, które walczą zresztą między sobą, bo niech pan zwróci uwagę, że jeżeli nie będzie jednej listy opozycyjnej, to nie uniknie się konkurencyjnej
0: walki między tymi partiami. Ale to jest oczywista oczywistość. Widzi pan, jak wyglądają na przykład y, prawybory w Stanach Zjednoczonych. Tam ludzie z jednej partii walczą bardzo ostro ze sobą, a potem walczą z przeciwnikiem.
1: No dobrze, walczą do pewnego czasu, a tutaj będzie tak, że oni będą walczyli do końca, do,
0: do zakończenia wyborów. Panie premierze, to pora na pytania od naszych słuchaczy. Jan Maj, czy w kontekście tak wysokiej utrzymującej się inflacji dalej uważa pan, że zero to zero? Tak, zero to zero. Ostatnia prosta. Co sądzi pan o rodakach kamratach? Czy nadal uważa pan, że chłopcy powinni brać przykład z Weroniki? Mówię, nie wiem o co chodzi. To nie chodzi o ten film, filmik, który pan zamieścił na Twitterze? Gdzie tam A... jedna kobieta atakowała Ukraińca, który stworzył tą instalację przed pomnikiem żołnierzy sowieckich?
1: Tu się przyznam, że jeden z moich kolegów zrobił mi dość kiepski żart, ale zrobił.
0: Czyli wy, wy, z, wycofał pan ten film? Skasowałem. Skasował. To, tak Zrobił pan i... błąd? Znaczy, no, to nie ja, tylko mój przyjaciel, powiedzmy. Aha, czyli, czyli co, będą jakieś konsekwencje wobec przyjaciela, który nie, operuje no, pańskim kątem? No, czy pomaga? Tam, no, przez moment dysponował. Bronisław Duda, czy był pan na wiecu Władysława Gomułki w 1956 roku w Warszawie? Podobno uczestniczyło w nim aż pół miliona ludzi. Jak to możliwe, że aż tyle... Tyle i co ich zachęciło? Nie byłem, bo miałem wtedy 10 lat. <śmiech> Ale znam oczywiście z
1: różnych dokumentów i filmów. To prawda, tam wtedy na placu Defilad było prawie pół miliona ludzi. Gomułka był już bardzo dobrze przyjmowany. Miałem zresztą pretensję do tamtego kierownictwa, że oni wtedy w 57 roku nie zrobili wyborów demokratycznych, w pełni wyborów w Polsce, bo wtedy PZPR by
0: wygrała. O, to ciekawa koncepcja. Pan Wojciech, a propos PZPR-u, dalszy ciąg. Często zarzuca Pan obecnej władzy uległość w sprawie zbrodni wołyńskiej. Skoro Pan taki charakterny, to jest cytat, to czy mógłby Pan nam powiedzieć, w jaki sposób walczył Pan o prawdę w sprawie zbrodni katyńskiej w czasie, gdy był Pan w PZPR-ze, bo nie mogę nic na ten temat znaleźć?
1: Najpewniej pan nie znajdzie, bo takie dyskusje odbywały się nie publicznie, ale pamiętam takie spotkanie grupy młodzieży z Łowicza, z liceum ogólnokształcącego, gdzie uczestniczyliśmy w belwederze w dyskusji z Wojciechem Jaruzelskim. Jaruzelski ich zaprosił, bo kiedyś był u mnie w województwie skierniewickim i oni chcieli z nim na ten temat dyskutować. Wtedy właśnie tam dyskutowaliśmy o Katyniu. Ale wracając do tego pytania. Otóż Wołyń jest podobnie traktowany jak Katyn. Nigdy nie mam dobrej okazji, żeby o tym mówić. I jeśli są pretensje do tego, że nie mówiono o Katyniu, to uzasadnione pretensje są również do tego, jeśli się nie mówi o Wołyniu. Trzeba to przeciąć. W tym roku jest 80 lat od tej zbrodni zbrodni ludobójstwa, chcę powiedzieć, bo polski Sejm przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie. I chowanie pod dywan tej sprawy niczego dobrego nie, 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 nie przyniesie. I nie chodzi o słowo przepraszam. Chodzi o to, żeby na łąkach, na polach, w lasach, tam gdzie leżą kości ponad 100 tysięcy Polaków powstały cmentarze, powstały pomniki, żeby nasi rodacy doczekali się wreszcie właściwego uczczenia.
0: A puentując ten wątek katyński w tej sprawie, kiedy pan był w PZPR, może pan powiedzieć, zachowałem się jak trzeba, czy jednak mam wyrzutu sumienia? Jeśli chodzi o Katyń? Tak.
1: E... Jak tutaj już wspomniałem, próbowałem, ale oczywiście mogłem zrobić więcej i dlatego teraz dlatego teraz, yy, nie będę ukrywał swoich poglądów w tej sprawie, bo mam szkołę wyniesioną z dawnych lat.
0: Kuba, czy nie ma Pan wrażenia, że POI i PiS wiele łączy jak chociażby darmowe kredyty 800+, polityka podatkowa i zgadzanie się na wszystko, co powie Unia Europejska i ci panowie znakomicie by ze sobą współrządzili? Nie, to są dwie
1: różne partie i nie jest przypadkiem, że przez cały okres y, rzeczy, y, trzeciej RP nigdy te dwie partie nie były w koalicji rządowej. Ale było blisko
0: 2005. Było blisko,
1: pamiętam Jan Maria Rokita, premier z Krakowa było blisko, ale nigdy nie doszło do formalnej koalicji.
0: Bartłomiej, czy były premier wróci jeszcze do polskiego parlamentu? Nie. Bo,
1: dziękuję bardzo za, za to pytanie.
0: Nie. Kolejne pytanie. Mike, Czy wierzy Pan, że wprowadzenie w Unii Europejskiej Fit for 55 uratuje świat przed zagładą klimatyczną kiedy to Unia jest odpowiedzialna za produkcję CO2 w ilości około 8%. Jaka jest szansa, że świat w tym czasie schodzenia z produkcji CO2 w Unii nie zwiększy produkcji dwutlenku węgla? Ma pan całkowitą rację, że to nie zależy tylko od Unii Europejskiej. No ale zawsze jest tak, że ktoś musi dać przykład. No dobrze, ale dajemy przykład i w ten sposób tak naprawdę zmniejszamy potencjał gospodarczy Unii Europejskiej. Przecież te wszystkie fabryki wylądują w takich krajach jak Azja, jak Chiny. Nie, dlatego
1: że właśnie pracujemy w Parlamencie Europejskim nad rozwiązaniami, które powodują, iż fabryki, które powinny pracować na terenie Unii Europejskiej, yy, są zachęcane do przenoszenia się z innych kontynentów na teren europejski.
0: Łukasz, czy 4 czerwca dla pana to dla Pana radosny dzień z okazji rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów? Czy może smutny dzień z powodu Pańskiej porażki ówczesnej partii oraz Pana, ponieważ nie uzyskał Pan wtedy mandatu? Nie uzyskałem
1: <śmiech> mandatu do Senatu. Ale nikt z moich przyjaciół... Muszę skorzystać
0: ze szklaneczki. Znaczy mam kłopoty z gardłem. Zapewniam, że nic nie dolewaliśmy. Ja Ale też. pocieszenie jest takie, że nikt z moich
1: przyjaciół i kolegów nie uzyskał takiego mandatu. Więc Czyli oni też
0: przegrali i miałem mniejszy zgryz. Po prostu nie
1: byłem na plakacie z Lechem Wałęsą. A wtedy to zdecydowało. Natomiast oczywiście wezmę udział w manifestacji. 4 czerwca i zachęcam wszystkich, którzy mają dość rządów PiSu, żeby to zrobili.
0: Czyli Leszek Miller będzie szedł w jednym szeregu, ramię w ramię z Donaldem Tuskiem? Nie wiem czy ramię w ramię, ale na pewno będę szedł w tym pochodzie. A będzie Pan występował potem na zakończenie wiecu? Jak Donald Tusk poprosi, to co Pan powie ludziom? Wątpię,
1: czy ja tam jestem potrzebny. Za swoim
0: wystąpieniem
1: wolałbym, żeby zamiast mnie na przykład wystąpiła moja wnuczka, żeby się zwróciła do młodzieży, która tam będzie.
0: A wnuczka ma w sobie taki gen polityczny?
1: Trochę ma. Kiedyś była bardzo na lewo, bardziej na lewo ode mnie, ale dawno z nią nie rozmawiałem na tematy polityczne, ale ona się interesuje polityką.
0: Czyli jeśli nie Leszek Miller, to... Monika Miller. Monika Miller. Czyli tak czy owak Miller. Tak czy owak Miller. <gry> tak. Dobrze, kolejne pytanie. Czy jest Pan w rzeczywistości przedstawicielem trzeciej drogi, jak Blair czy Clinton, jako że sprawnie obniżał Pan podatki jako lewicowy premier? Jeśli tak, to czy widzi Pan potencjał w Hołowni i Kosiniaku Kamyszu, którzy używają tego hasła teraz w swojej kampanii?
1: Ale oni mają, mówiąc o trzeciej drodze mają coś innego na myśli. Oni nie mówią o tym o czym pan myśli i o czym ja myślę. bo Odpowiadając na pana pytanie tak uważam, że trzecia droga firmowana wtedy przez Schroedera, Blera, Clintona to było dobre wyjście. Potwierdzeniem, na to, potwierdzeniem tego jest to, że na ówczesne 15 krajów w Unii Europejskiej w 12 albo w 11 rządziła lewica socjaldemokratyczna. Zresztą uważam, że manifest socjaldemokratyczny Brela, Blera i, i, i Schreddera to jeden z największych programowo-twórczych programów, jaki Lewica Europejska wytworzyła. No
0: dobrze, to gdyby dzisiaj pan miał zdefiniować siebie samego i ja zadałbym pytanie, kim pan tak naprawdę jest, panie Miller, to kim pan jest? W jestem, sensie ideowym.
1: Jestem lewicą nie socjalistyczną, tylko bardziej socjaldemokratyczną. Mówię tak dla rynku i nie dla społeczeństwa rynkowego. O, to bardzo ciekawe.
0: A wracając do trzeciej drogi tutaj w Polsce, jak pan widzi szansę tego projektu Kośniaka i Hołowni?
1: Nie pan, na początku kierowałem się do tego z pewną rezerwą, no ale wszystkie badania, które mam przed otrzyma, dają im co najmniej 10%, może trochę. Ale dożej. wie
0: pan, że 10% jest blisko innej liczby 8%. 8% tak, I te 8% jest oczywiście niebezpieczne. bo przej... Wie pan to z własnego doświadczenia? Z własnego
1: doświadczenia, bo przejście przez 5% i przez 8% to są dwa różne światy pamiętam 2001 rok, kiedy AWS rozbiła się o to 8% właśnie idąc w koalicji. No ale zobaczymy, no wie Pan, jeszcze jest kilka miesięcy, a kilka miesięcy w Polsce, mówię kilka miesięcy do wyborów, to są lata
0: świetne. Naprawdę? Uważa Pan, że jeszcze mogą być takie wstrząsy, że się obudzimy w innej rzeczywistości? Oczywiście, nie wiadomo, co się dalej wydarzy na Ukrainie, nie wiadomo,
1: co się wydarzy w Europie, po drodze mamy kilka ważnych rocznic, Co jednej mówiliśmy, 80 lat od masakry. To będzie
0: miało wpływ na sympatię, notowania partii? Oczywiście, ci, którzy to odpowiednio zdyskontują,
1: wykorzystają, zdobędą sporo punktów. Ci, którzy będą udawali, że tego nie ma, że to nie istnieje, będą to zamiatać pod dywan, stracą. Donald Tusk powinien
0: w tej sprawie zabrać głos? Wszyscy politycy powinni się wypowiedzieć. Ale czy to nie będzie ze szkodą dla interesów polskich? No i to wracamy do Katynia,
1: prawda? O, nigdy nie było dobrego czasu, żeby, zająć, żeby mówić o Katyniu.
0: A proszę powiedzieć, czy myśli Pan, że ta wojna na Ukrainie będzie trwać i trwać? Czy jest szansa na szybki jej koniec?
1: Jeśli chodzi o szybki koniec, to nie sądzę, żeby to się stało. Natomiast y, niestety będzie trwać. No bo i Niestety dlatego, że giną ludzie, a... Eee, nigdy się nie, nie cieszyłem patrząc jak giną ludzie Czy Ukraina może tę wojnę przegrać? Każdy wariant jest możliwy, ale z drugiej strony w obronę Ukrainy zaangażowały się największe potęgi świata, łącznie z NATO, więc wydaje się to teoretycznie niemożliwe. Ale... Byłaby
0: to prestiżowa porażka tych potęg?
1: Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony jak się zostawi Ukrainę z Rosją, to potencjał ludnościowy jest nieporównywalny, potencjał obszarowy jest nieporównywalny, więc... Zobaczymy.
0: I dzisiaj przedstawiciel jednej z tych potęg, chiński specjalny wysłannik, pominę jego nazwisko, przyjeżdża do Warszawy po dwudniowej wizycie w Kijowie. O co grają dzisiaj Chiny w tej części świata? Chiny grają o to, żeby
1: na pytanie, kto wygrał wojnę, czy Rosja, czy Ukraina, padła odpowiedź Chiny. Czy to jest
0: możliwe? To jest możliwe. W jaki sposób to mogłoby się dokonać?
1: Jeśli Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone, Ukraina i Rosja uznają, że Chiny mogą być mediatorem, że można im powierzyć los pokoju, rozejmu czy czegokolwiek.
0: Ale wiemy, że Chiny grają razem z Rosją. Czy można im zaufać?
1: To zależy, jakby się te rokowania odbywały i co by leżało na stole. No, na razie ten dwunastopunktowy plan chiński został przez Ukrainę, przez Ukrainę dosyć marnie przyjęty.
0: Ale cały czas trwają
1: rozmowy. Ale cały czas trwają rozmowy. No, problemem dla Ukrainy zapewne jest to, że w tym chińskim planie Rosjanie, czyli wojska rosyjskie, zostają w tym miejscu,
0: w którym są. Wyobraża pan sobie, że... Ukraińcy nie są w stanie odbić terytoriów zajętych po 24 lutego?
1: No Jeśli to byłby rozejm, no to oznaczałoby, że armie stają w tym miejscu, w którym są. Byłoby to na rękę dzisiaj Ukraińcom? Nie. Z tego, co mówi Zeleński i politycy ukraiń, ukraińscy, y, tam się nie rozważa... Y, możliwości zawarcia rozejmu czy pokoju w sytuacji, w której tereny zagrabione przez Rosjan pozostają w
0: dyspozycji Rosjan. Ale czy w interesie Polski byłoby szybkie zakończenie tego konfliktu? Czy w naszym interesie jest to, żeby ten konflikt trwał i trwał?
1: Proszę Pana, podobał mi się, podobało mi się zdanie, które usłyszałem w Parlamencie Europejskim od prezydenta Portugalii, który powiedział Wszyscy potrzebujemy
0: pokoju na sprawiedliwych warunkach. No ale to jest bardzo szczytne, ale bardzo zarazem ogólne hasło. Ale co, co tak naprawdę to Na sprawiedliwych oznaczone.
1: warunkach to oznacza pokój, ale na warunkach prawa
0: międzynarodowego. Okej, okay, ale sam pan powiedział, potencjał Rosji jest większy. Tak. mimo wspomagania zachodu Ukraińców. Tak więc jeżeli w Rosji
1: na Kremlu będzie panowało przeświadczenie, że można tę wojnę rozstrzygnąć na swoją korzyść, to Rosjanie nie ustąpią.
0: To na koniec naszej rozmowy wróćmy od, do tego, czego zaczęliśmy, czyli obietnic wyborczych. Za rok od 1 lipca nie będzie już w Polsce ani kilometra płatnych autostrad. Obiecuję Prawo i Sprawiedliwość. Cieszy się Pan?
1: Nie bardzo, bo wyobrażam sobie tabuny turystów z bogatszych krajów niż Polska, na przykład z Niemiec, którzy będą korzystali z naszych autostrad za darmo.
0: Czyli chce Pan, żeby te opłaty pozostały? Wie Pan, ile kosztuje odcinek między Berlinem a Warszawą?
1: Nie Pan, w 2003 roku mój rząd próbował przeprowadzić tak winiety. I to było bardzo sprawiedliwe rozwiązanie i byłoby dalej sprawiedliwe rozwiązanie. Tylko, że wtedy ten dobry pomysł e, jak to się mówi uwaliły. I teraz niech Pan słucha. Platforma, Zamieniam się w słuch. Platforma Obywatelska, PiS, Liga Polskich Rodzin, Samobrona i PSL. I ponieważ PSL e, ten program zniszczył, to został wyproszony z rządu. Czyli PSL uwalił winiety, a pan uwalił PSL. Tak, bo ja uważałem wtedy, że takie rzeczy nie mogą przechodzić bez żadnego dźwięku. I dzisiaj jak patrzę na ten obecny pożal się Boże rząd i na tego pożal się Boże premiera, który toleruje wszystko, no to tylko rękę, ręce mogę załamać.
0: No dobrze, ale naprawdę pan uważa, że te opłaty powinny pozostać tak jak są? Nie, Zresztą to, to chyba wy macie na sumieniu. To nie pierwszy rząd lewicowy podjął decyzję o odcinku prywatnym?
1: Józef Oleksy, premier Oleksy no podjął tę decyzję. Ale wie pan, wprowadźmy winiety. To jest najbardziej sprawiedliwe.
0: Czyli dzisiaj znieśmy opłaty. Znieśmy bramki. Przede znieśmy wszystkim. bramki, zapłaćmy odszkodowanie. Zapłaci to odszkodowanie, gdzie trzeba i wprowadźmy winiety. Winiety. I żeby nikt nie zarabiał na Polsce. Tak jest. Ale przez Niemcy można jechać za darmo. Przynajmniej mówię o samochodach osobowych. No to prawda, niemniej nie jednak
1: potencjał y, y, gospodarczy Niemiec jest nieporównywalny. Ale mi się to akurat podoba, bo ja często jeździłem po Niemczech, ale jeszcze bardziej mi się
0: podobało co innego. Tak. Tak, brak ograniczenia prędkości. To pan taki, taki szalony kierowca? E, lubiłem sobie na tych autostradach
1: przycisnąć od czasu do czasu, ale oczywiście uważałem na znaki, bo tam są ograniczenia i trzeba pilnować, żeby
0: nie przekroczyć tych ograniczeń. No
1: dobrze, to proszę się przyznać,
0: pański rekord, le, rekord Leszka Millera, 300-350 na godzinę? Nie, 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 nie. Raz mi się tam czy dwa razy udało przekroczyć 200 kilometrów,
1: ale były takie protesty w moim samochodzie ze strony pasażerów, że nie mogłem
0: dalej. Czy może pan zdradzić, kto był tym pasażerem? Żona. Aha, okej. Okay. Żona zawsze ma rację. Leszek Miller, były premier, dzisiaj eurodeputowany. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I miłego dnia. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player RadioZ.pl.